0: Ja, om det nu är möjligtvis är så att någon funderar på vem jag är så kan jag i mina mörka stunder också fundera på det. Men eh, lite fakta finns ju. Jag ska inte berätta mycket. Men jag har arbetat i, i Batistkyrkan under detta året istället för Pelle Bark. Eh, inte alls jobbat så mycket som han, men 25 procent har arbetat. Och det har varit mycket positivt, tycker jag för min del. Alltså att få vara i Linköping predika, undervisa och be till Gud för människor. Det är min längtan. Idag ska jag predika och jag ska läsa ifrån Lukas evangelium, den föreslagna texten från nionde kapitlet. Och det är ju Kristi förklaringsdag idag. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom, det var Mose och Elia, som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet. Och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. en för dig. En för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Amen. Vi tackar dig Gud för ditt ord och vi ber om nåden att få del av din härlighet på ett eller annat sätt. Vi är ofta uppfyllda av vår egen härlighet, men vi ber, visa oss din härlighet så att allt annat får omvärderas utifrån din övar och din kraft. Led oss denna stund med din heliga ande, vi ber. Amen. När Jesus lämnade himlen en gång... Så berättar Paulus i Filippebrevet 2 att han avstod ifrån sin härlighet. Alltså himlen är fylld av härlighet. Och det är ju inte märkligt när allting är fullkomligt. När inget ont finns, när ingen sorg finns. Då är det inte konstigt att det är en härlighet närvarande. Men Jesus lämnade denna härlighet och blev som en av oss när han blev en människa. Och så levde han här på jorden utan denna gudomliga härlighet. Men här när han är på berget så får han, uppfatta jag det som, på nytt del av denna himmelska härlighet. Himlen sänker sig ner över Jesus- över dem han samtalade med. Det är ju lite märkligt att Petrus, Jakob och Johannes visste att det var Mose och Elia som samtalade med Jesus. Hur kunde de veta det? Hade de några uttryck, någonting med sig? Eller, eller var det helt enkelt så att när Guds och himmelens härlighet kom över dem så fick de upp också uppleva en annan kunskap. De fick del av Guds kunskap när de var där på berget. Så som löftet står för alla som tror på Herre Jesus Kristus att när vi en gång möter honom ska vår kunskap bli som hans. Kan det vara att de fick en föraning av detta när de var där på berget? Jesus kände dem igen. Men de förstod också att det var Mose och Elia som han samtalade med. Jag sa att Jesus kände dem igen. Men de hade aldrig sett honom på detta sätt som de sa honom denna gång. Men de måste ju på något sätt ändå förstått att det var han. I de andra evangelierna talas det om att han hade så vita kläder så att ingen människa kan göra kläderna så vita. Det var en sån strålglans Och jag vet inte om vi ska tänka så Men vi hörde ju orden från uppenbarelseboken Där ansiktet på den som talade med Johannes Lyste som solen Och vem kan titta in i något sånt All denna strålglans, all denna härlighet Talar om ett, ett annat liv än det vi vanligtvis lever här på jorden Och Gud visade dessa tre lärjungar detta en gång Jesus var i bön på berget Han gick ofta, ofta upp på berget för att be Och i gamla förbundestid Var man ofta på berget när man bad Jag lyfter mina ögon upp till bergen Varifrån ska min hjälp komma Från Gud Gud mötte den på berget Men när Jesus bad denna gång Så fick han ska vi säga att han de fick detta bönesvar. Alltså bönan först, härligheten sen. Kan det vara en tanke i denna text också för dig och mig? Vi kan inte längta efter att vi alltid ska uppleva den himmelska härligheten. Men kanske någon gång skulle det vara fantastiskt. Ja, jag känner ju inte dig. Jag vet hur jag själv har det. Och jag har en längtan. Tänk om Guds härlighet. Att jag alltid fick leva i den. Hur skulle det påverka mitt liv? Och hur skulle det påverka människor jag har omkring mig? Om Guds vilja, Guds tanke, Guds inflytande var det mest naturliga. Onskan, mörkret synden och annat hålls på avstånd därför att Guds härlighet är närvarande. Paulus talar om Guds härlighet och säger att där Herrens ande är är frihet. Och Herrens ande är Guds härlighet. Du som är Guds barn, har Guds ande boende i dig. Början till Guds härlighet finns inom dig, möjligheten finns om du vill, om du längtar. Be till Gud, kanske det händer. Jag var sjukskriven för några år sedan ganska många månader och det är ju fantastiskt när man blir ner och ligger i sängen. Då kan man ju läsa böcker. Det är inte fantastiskt annars, men man kan se det positiva i vissa saker. Jag läste en bok, jag är inte så bra på engelska, men jag läste några engelska böcker. Och en som handlade om ett retreatcenter i Wales. Och kanske någon har läst det. Kom inte ihåg vad det hette, men... Det var en, en dal där fåren gick, någon sånt där. det var ju walesiska, det går ju inte, går ju inte att säga det från en, en som inte är uppfödd där. Infödd hette det, förlåt. Jag har djur, får hemma och då blir det uppfödd, men infödd hette det där människa. En liten episode, han som var ledare för denna retrit- Center. Han hade varit pastor i en församling. Han tyckte om att möta människor som inte hade tagit emot Jesus. Nu när han var på retritcentret så mötte han ju aldrig någon som inte var kristen. Och han kände att han saknade detta. Så bad han till Gud en dag. Han pratade med sin fru och så bad han och de bad tillsammans. Om hur det nu var om han skulle göra någonting annat eller, eller vad det skulle bli av det. Dagen efter när de sitter i köket. Så kommer det ett par och kör upp med bilen och stannar och går in och knackar på. Och jag tror det var de som sa att Ja, vi kunde inte åka förbi, vi var tvungna att åka hit upp och, och höra vad ni håller på med. Så han berättade vad de höll på med och så gick de runt och så kom de in i kapellet. Och sen säger han Det låter ju nästan som han inte talar sanning, men han säger Vi brukar väl signa dem som, som kommer hit. Och så gjorde han det, han väl välsignade dem. Inte med herrens välsignelse utan jag välsignar er. Och så la han till olika saker. Och då hände det att Guds härlighet sänkte sig ner över dessa människor i kapellet. Då de kände Guds närvaro. Och då gick han därifrån. Retritledaren. För han ville inte stå mellan människorna och Gud utan han tänkte det för de görs själv. Nästa dag... Hände något liknande? Det kom en, ett par upp och frågade Vad gör ni här? och, och Samma procedur. och Hur länge det höll på vet jag inte Men sen gick det, hände det vid ett tillfälle Att det kom en man och en kvinna och ställde samma fråga Men mannen Han berättade fräckisar Så han satt i köket och drog den ena efter den andra Och kvinnan hon blev alldeles röd För hon tyckte det var så hemskt Och så gick man iväg och på rundan Och skulle gå bort till kapellet men på vägen dit så satt ju de som var på retreat inne Och han berättade utanför Och då tänkte retreatledaren Ska jag tysta ner honom och säga att det inte passar sig Nej, sa Gud, låt honom vara Så kom de in i kapellet Och innan han hann göra något Så faller den här mannen ner på knä och säger ropar Åh Gud, du finns ju Du är ju verklighet, kan du ha nåd med mig? Och så upplevde den mannen Guds närvaron Sen jag läste den boken och har tänkt Tänk Om det kunde vara på ett liknande sätt När vi möts i gudstjänst Att innan någon människa säger sitt ord Så möts vi av Gud själv Av Guds hörlighet Och vi böjer oss och vi ärar honom Inte för att någon annan tvingar oss Utan därför att vi vill av hela vårt inre Upphör jag ära Gud Hur ska det bli på det sättet? Ja på detta retricenter Och i Wales Har man ju bett väldigt mycket Ni känner till talet om väckelsen i Wales på, det på 1800-talet? Ingen vet, inte jag heller Kanske i på 1900-talet en väckelse som inte bara påverkade människorna i kyrkorna utan ute på gatorna. och Till och med djuren, om jag minns rätt, till och med djuren fick det bättre i, i gruvorna. För de blev inte plågade av sina hästskötare på samma sätt efteråt. Utan man var mer vänlig mot dem. En väckelse som påverkade allt. Alltså man har bett mycket. Och är man på ett ställe där man har bett mycket... Då är det mycket lättare att be. Det kanske du har märkt. Och det är lättare för att Gud får inflytande bland människor. Pröva annars så får du se. Pröva dig hemma i ditt hem. Vänd dig till att när du inte har något annat att göra så be till Gud. Be i ditt inre. Tacka Jesus. Och när jag säger detta så har jag svårt för att låta bli att säga... Den heliga ande bo i ditt inre och ber alltid i ditt inre. Har du tänkt på det? Alltså den dag du tycker att du är för trött så att du inte orkar be. Tackar du Gud för att anden, din hjälpare, ber i ditt inre. Och har en ständig kontakt med Gud där hemma. Fantastiskt. Låt det få fortsätta. Låt det uppfyllas av detta. Jag är inte säkert att Guds härlighet visar sig för det, men kanske. När Jesus var på berget så fick lärjungarna se. Och Petrus sa några ord. Låt oss bygga hyddor. Ville han vara kvar då? Eller kommer han att tänka på lövhud och högtiden? Och tänkte tillbaka på Israels var som vandrade genom öknen. Och du hörde läsas här tidigare att under ungefär 40 år så var molnet över tältet, uppenbarhets tältet. Alla dagar och på nätterna var elden där. Guds närvaro. De som var födda i öknen såg ju inte detta som något under. De som var i Egypten och gick ut i öknen kunde ju uppfatta det på det sättet att nu är Herren närvarande, nu är han på vår sida, nu hjälper han oss, nu leder han oss. Men de som var födda i öknen, vilket väldigt många var och blev under tiden tyckte ju att detta var helt naturligt. Så där olika kan man betrakta det under som Gud gör. Men det som var gemensamt för alla var ju att Herren var nära. Och då hörde vad som sades. De stannade när herren var där. Och när herren lyfte, alltså när molnet lyfte, då lyfte folket och gick man iväg. Vilken ledning och vilken efterföljelse man hade. Nu är lärjungarna på berget och nu ser man Jesus förhärligad. Och hade man haft tvivel om att Jesus verkligen var Guds son fram till den dagen så behövde man inte ha det längre. Petrus skriver om detta i sitt andra brev. När han skriver från 16 versen i första kapitlet. Det är inte några skickligt hopdiktade sager jag byggde på när jag förkunnade vår Herre Jesus Kristus i makt och hans ankomst utan jag hade med egna ögon sett hans, honom i hans majestät. Han mottog ära och härlighet från Gud sin fader när en röst kom till honom med denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son. honom har jag utvalt den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Det säger Petrus när han har blivit ett antal år äldre, kanske ganska gammal. Men han kom ihåg vad som hände och det påverkade hans liv. Ändå blev han inte så stark i sig själv så han kunde låta bli att förneka Jesus. För detta hände ju innan det att han förnekade. Men det fanns det kvar där kvar ändå. Och det är en annan process som måste ske i Petrus liv. För att han ska kunna fortsätta att följa Jesus Kristus. Han måste på något sätt bli av med det gamla för att det nya ska få plats. Men han är övertygad. Om vem Jesus Kristus är. Och kanske är det väldigt viktigt för oss. Vi som inte var med på härlighetens berg. Vi som kanske inte har erfarit denna härlighet på något sätt. Jesus säger ju vid ett annat tillfälle. Saliga är de som inte ser. Och ändå tror. Alltså möjligheten finns för oss som inte var med på berget. Att leva i samma tro, i samma övertygelse som de som var med på berget. Och Paulus säger: Vi vandrar inte. Vi vandrar här utan. Vi vandrar i tro utan att se. Vi vandrar i tro utan att se. Ännu har vi inte sett allt. Ännu vet vi inte. Men ändå, tron kan. Vara lika stark för oss Som om vi hade sett Och som om vi hade hört Om vi nu inte har denna tro Om vi nu inte upplever livet på det sättet Vad gör vi? Jo, be till Gud Ge mig denna tro Gud ger Utan hårda ord Och vänligt Alltså allt som ordet talar om Som vi saknar Be om det och när du har hållit på och be ett tag så händer något med dig. Gud verkar, Gud svarar på bön. Ibland förkunnas det ju en annan Jesus än den som evangelierna förkunda. Man talar om Jesus, men känner man till den Jesus om evangelisterna berättar om så känner man inte igen den som det talas om idag Har du också märkt det? Ett evangelium här Och ett annat kan vara här Eller någon annanstans Det är inte alltid det som sägs om Jesus I vår tid Som stämmer med det som sägs om Jesus I skriften Och vad ska vi hålla oss till då? För mig är det självklart jag har mött denne Jesus det talas om i skriften. Jag håller mig till honom oavsett vad andra människor tänker och tycker. För ibland blir man ju så upplåst Så man kan ju tro på sina egna tankar eller på andra människors tankar. Mer än vad man tror på det som har talats om i ordet. Och om vi säger att Jesus var här från början. Så kan det långsamt och sakta förskjutas. Så att Jesus Kristus blir en annan än den han var från början. Och det handlar ju inte om att man inte är troende. Men det handlar om att tron förflyttas. Har du märkt det? Kanske du har känt det i ditt eget liv. Jesus talar ju om omvändelse vid flera tillfällen, Och detta är också en form av omvändelse. Men det handlar ju om att man försöker omvända Jesus istället för att man själv blir omvänd. Jesus talar alltid att det är vi som ska omvända oss. Vi har aldrig en fullkomlig bild av hur det är i himlen eller hur det är med Jesus. Den är alltid bristfällig. Alla människor har i det gemensamt att vi har syndat. Och synden gör att vi inte kan se klart Ingen av våra tankar kan vi säga är fullkomlig, utan är bristfällig. Så tänker vi då och tror på det bristfälliga istället för på det fullkomliga, på den Jesus Kristus, så kommer vi ju vilse. Paulus är otroligt skarp när han talar om detta till Galatan och du kan läsa om det i första kapitlet. Om det kommer någon som förkunnar ett annat evangelium än det jag har förkunnat, Förbannelse över honom, säger han. Hur kunde han vara så övertygad? Jo, han har ju mött Jesus. Han hade fått del av anden. Han var övertygad. Du och jag kan leva lika övertygade, lika nära Jesus. Jesus visade sig i sin härlighet. Vi uppfattar att när man ville bygga hyddor så ville man vara kvar på berget. Men det var ingen som fick stanna kvar på berget- utan man skulle gå ner till vardagen igen. Så var det. Den där härligheten kanske är tillfällig här på jorden- men den finns. Sök dig nära Gud. Be om hans närvaro. Be om hans härlighet i ditt liv- och över de människor du möter. Lita på Jesus. Han är värd Vi ber tillsammans. Vi tackar dig Jesus att vi får läsa om hur du förklarades en gång. Nu ber vi att du själv förklarar dig för oss. Så att vi djupet av vårt inre inser, förstår, litar på och följer dig. Tack för att du är närvarande. Att allt är möjligt för dig. Amen.